0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, erster Band, zweiundfünfzig An Hippias. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Urteile der Syrakusaner über die heroische Art, wie Sokrates die letzte Probe, worauf seine Tugend gesetzt wurde, bestanden hat sind des Charakters, den du ihnen gibst vollkommen würdig edler hippias es ist wirklich lustig wenn solche sybariten einen mann wie sokrates seine pflichten lehren wollen es war seine pflicht sagen diese virtuosen pflicht gegen weib kinder und freunde sich selbst zu erhalten und vornehmlich pflicht gegen sein vaterland den athenern die nachreue über ein ungerechtes Urteil zu ersparen denn da er unschuldig war so konnte ihn das gesetz nicht verdammen seine Verurteilung war also eine schreiende ungerechtigkeit aber woher wußten denn die richter daß er unschuldig war die klage schien bewiesen zu sein, und er weigerte sich den gegenbeweis zu führen die richter mußten den gesetzen zu folge nicht nach dem was sie glaubten nicht glaubten sondern nach dem was vor gericht bewiesen und verhandelt worden war sprechen sokrates hatte also recht zu sagen er sei durch die gesetze von athen gerichtet worden und müsse sich als ein guter bürger dem urteil unterwerfen aber sagen jene er war sich doch seiner unschuld bewusst. unstreitig die frage ist nur berechtigte ihn dieses Schuldbewusstsein, das Urteil seiner richter zu kassieren oder was auf das nämliche hinausläuft sich demselben durch die flucht zu entziehen konnt er das ohne sich zum richter über seine richter aufzuwerfen welcher staat in der welt möchte bestehen können wenn die bürger berechtigt wären die Urteile ihrer obrigkeit zu kontrollieren und wenn jeder ausspruch den das gesetz aus dem munde seiner wortführer über sie und ihre handlungen ansprüche oder streitigkeiten untereinander getan hätte einer eigenmächtigen revision der interessierten parteien unterworfen wäre der bürger eines staats begibt sich eben dadurch daß er sich den gesetzen desselben und der gesetzmäßig angeordneten obrigkeit unterwirft alles rechts, sich gegen ihre Entscheidungen aufzulehnen oder die Vollziehung derselben zu verhindern. Aber, wendet man ein, warum empört sich gegen diesen unleugbaren Ausspruch der Vernunft ein gebieterisches Gefühl in uns, welches wir nicht zum Schweigen bringen können? mich dünkt hippias du hast hierauf die wahre antwort gefunden dies gefühl hängt an einer andern ordnung der dinge es ist weder mehr noch weniger als der mächtige erhaltungstrieb den die natur in alle lebenden wesen gelegt hat nur darin kann ich dir nicht beystimmen wenn du diesen trieb zum höchsten naturgesetz und den gehorsam gegen dieses gesetz zu einer pflicht machst welcher alle andern weichen müssen denn nach meinem begriff vernichtest du dadurch sogar die bloße möglichkeit dessen was ich mit sokrates tugend nenne ich werde zur selbsterhaltung von der natur aufgefordert und bin berechtigt meiner erhaltung alle andern pflichten im fall des zusammenstoßes nachzusetzen aber ich bin nicht dazu verbunden. Ich bin ein freies Wesen, will ich mich meines Rechtes begeben und mich selbst für andere aufopfern, so ist keine Macht in der ganzen Natur berechtigt, mich daran zu hindern. Beruht nicht die wesentlichste Pflicht des Bürgers, sein Leben für die Verteidigung des Vaterlandes zu wagen und hinzugeben, lediglich auf diesem Rechte? Überhaupt kenne ich keine Tugend, die nicht in freiwilliger Aufopferung besteht und von der Größe des Opfers ihren Höhern oder Niedern Wert erhält. Tugend ist nach meinem begriff moralisches heldentum niemand ist verbunden ein held zu sein ich verdenke es daher einem schuldigen nicht wenn er sein nach dem gesetz verwirktes leben durch die flucht rettet aber ich ehre und bewundere den schuldlos Verurteilten, der lieber sich selbst aufopfern als seinen mitbürgern ein Beispiel des ungehorsams gegen die gesetze geben will eine so edelmütige gesinnung mag wenn man will an jedem andern als etwas verdienstliches angesehen werden an sokrates war sie nicht mehr als was alle die ihn kannten von ihm zu erwarten befugt waren hatte er nicht bei jeder gelegenheit zu erkennen gegeben daß er die rechte des menschen den pflichten des bürgers unterordne hatte er nicht das hauptgeschäft seines lebens daraus gemacht seiner republik gute bürger zu erziehen und sich selbst als ein vorbild aller bürgertugenden darzustellen war es nicht eine auszeichnende eigenschaft seiner sittenlehre daß er sogar die guten angewöhnungen zu welchen uns die pflicht gegen uns selbst auffordert vorzüglich deswegen zu empfehlen pflegte weil sie uns geschickter machten unsere bürgerpflichten zu erfüllen wie wäre es einem solchen manne angestanden ein solches leben bloß um dessen dauer zu fristen so nah am ziele noch durch eine handlung zu entehren wodurch er seine eigenen grundsätze so gröblich verleugnet haben würde die standhafte weigerung seine Bande von Kriton zerreißen zu lassen, setzte seinem ganzen Leben die Krone auf. Dahingegen, wenn er dem Triebe der Selbsterhaltung und den Bitten seines Freundes nachgab, diese einzige Schwachheit, seine eigene Überzeugung von der Wahrheit seiner Lehre, verdächtig gemacht und die gute wirkung seines bisherigen Beispiels entkräftet ja bei vielen gänzlich vernichtet ihn selbst aber auf ewig in den großen haufen der alltäglichen menschen herabgestoßen hätte die keinen höhern beweggrund kennen als ihren persönlichen vortheil und immer bereit sind diesem das beste des ganzen menschengeschlechts aufzuopfern übrigens wollen wir nicht vergessen daß sokrates auch von seinem dämonion wie er dem kriton gesagt haben soll von der flucht aus dem gefängnis abgehalten wurde und also voraus versichert war daß die sache übel ablaufen würde ich denke wir werden den helden überhaupt kein unrecht tun, wenn wir voraussetzen daß sie alle so viel ihrer je gewesen sind immer mehr oder minder ein wenig geschwärmt haben sokrates glaubte in ganzem ernst an eine göttliche stimme die sich von zeit zu zeit in seinem innern hören lasse und für einen so einfachen schlichten mann wäre dies Einzige schon mehr als hinreichend gewesen, ihm so viel Stärke zu geben, als er nötig hatte, in einem Alter von mehr als siebzig Jahren dem Tod mit Mut entgegenzugehen, und so viel von Sokrates ehrwürdigen Andenkens daß unsere freundin lais in milet aufsehen macht brauche ich dir kaum zu sagen das versteht sich von selbst wiewohl wenig städte in der welt sein mögen die sich schönerer weiber rühmen können als diese prächtigste reichste und wollüstigste handelsstadt von Ionien, da sie sich öfters und allenthalben wo für sie selbst etwas merkwürdiges zu sehen ist wenigstens durch das dünne silbergewölk eines koischen schleiers sehen läßt und hier ungefähr auf dem nämlichen fuß lebt wie zu korinth so fehlt es ihr unter den ersten und reichsten dieser üppigen metropolis nicht an anbetern die sich in die wette bestreben einen günstigen blick der göttin auf sich und ihre angebotenen opfergaben zu ziehen aber noch bleibt sie ihrem ersten plan getreu schreckt zwar niemand ab muntert aber auch niemand auf nimmt nur kleine unbedeutende geschenke an und macht einen aufwand als ob die quelle woraus sie schöpft nie versiegen könne dies alles erhöht die achtung nicht wenig die man schon der bloßen schönheit selbst in einem unscheinbaren aufzuge zu erweisen geneigt ist sogar die hetären betrachten sie mit einer art von ehrfurcht und würden sich geschmeichelt finden wenn sie eine so vollkommne person an der spitze ihres ordens erblickten man fragt einander wer sie sei und es gehen zwanzig verschiedene märchen immer eines wunderbarer als das andere über ihren wahren namen und stand und ihre geheime geschichte herum ich würde wenn ich ihr vertrauen auch weniger besäße leicht erraten, wohin dies alles zielt und ich bin gänzlich der meinung daß es der einzige weg ist ihren wohlstand auf eine art die ihrer nicht ganz unwürdig ist sicher zu stellen das nähere hierüber zu seiner zeit mein kleonidas gefällt allgemein und strahlt von freude und wonne da er hier mit lauter schönen gegenständen umgeben sich in seinem wahren elemente fühlt und wie er sagt erst jetzt recht zu leben anfängt er findet in milet alles beisammen, was den feurigsten liebhaber der künste die das leben verschönern befriedigen kann die herrlichsten werke der edeln und zierlichen ionischen baukunst eine zahllose menge bildsäulen von den besten meistern und reiche gemäldesammlungen aus allen schulen vornehmlich von den berühmtesten malern unserer zeit zeuxis parhasius timanthes pausias euxenidas apollodor und andern er bringt einen großen teil seiner zeit damit zu alle diese kunstwerke zu studieren und indem er einem jeden das worin er vorzüglich ist abzulernen sucht zu einer eigentümlichen manier zu gelangen die ihn von allen unterscheide und ihm von niemand so leicht nachgemacht werden könne wie es ihm gelingen werde wird die zeit lehren noch ist er wenig mit sich selbst zufrieden und schilt uns idioten wenn wir etwas schön finden das er gemacht oder vielmehr angefangen hat denn noch er nicht von sich erhalten etwas fertig zu machen vornehmlich preiset er sich glücklich daß er durch die bekanntschaft mit lais von seinen vermeinten idealen oder phantasmen wie er sie nennt zur natur selbst zurückgeführt worden sei. wenn ich sagte er es einmal dahin gebracht haben werde irgend einen bestimmten zug ihrer augenbrauen richtig zu zeichnen und nur eines ihrer ohrläppchen so zu malen, wie ich es sehe will ich mich für keinen kleinen künstler halten kleombrot ist in seinem ambracien angelangt und ich gebe die hoffnung noch nicht auf daß ihn die vaterländische luft vielleicht allmählich wieder zurecht bringen könnte wenigstens halte ich es für ein gutes zeichen daß er die trennung von der gesellschaft die er verlassen hat zu fühlen und ohne es sich selbst zu gestehen ganz heimlich sich zu uns zurückzuwünschen scheint sollte diese disposition zunehmen und bis zur sehnsucht steigen so ist beschlossen ihn zu uns einzuladen und ich zweifle kaum daß die zärtliche musarion sich keine große gewalt antun müßte ihm den ersten platz in ihrem herzen wieder einzuräumen wenn er mit einem aufgeheiterten gesicht zu ihr zurückkehrte ich bin im begriff eine reise durch alle städte von ionien und karien zu machen und gedenke mich zu ephesus lange genug zu verweilen um dich da zu erwarten was wolltest du länger in dem unruhigen syrakus wie schön auch himmel und erde in sizilien sind mit dem warmen glanze dieses himmels der mich umfließt mit der üppigen pracht dieser erde mit der herzerweiternden milde der wollüstigen blumenluft die ich hier atme kurz mit dem leben in diesem götterlande ist nichts anders zu vergleichen zweiundfünfzig